0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa, soy Gerardo José Sandoval. A mi lado mi papá, Carlos Alberto Sandoval, que está en, muy molesto por el resultado de la choapa, ya vamos a hablar de deporte más adelante, <risa> pero más molesto debes estar por lo que pasa con la política partidista que no es lo mismo que la política, la ciencia, el arte de la política, eh, sino con la política partidista, eh, donde aquí babosean a todos. ¿Escuchás ahí bien?
1: No sé, sí, yo estaba yo escuchando. Ahora bien? sí,
0: ahora. ¿Ahora? No.
1: No, no. A ver,
0: a ver. A ver. Está bien. Yo ahí que trasteé. Bueno. Eh, es que este, tiene un delay, tiene un delay, papá, tiene Uf, un atrasito. Este
1: tenemos un problema ahí,
0: se nos está metiendo un audio ahí.
1: ¿Estás escuchando otra voz? No. La mía. Bueno,
0: bueno, ahorita vamos a ver qué tal. Bueno, más molesto que el, más molestos que con lo que les voy a contar pues no sé si se podrá ya van a enterarse a qué me refiero eh, política partidista sucia terriblemente sucia aquí le mueven la silla a cualquiera te pasas metido en un partido político y un día te sacuden la cia, te votan y también la gente que que no debería de participar Participa. Aquellos que están eh, con prohibición de participar, aquellos que la ley les prohíbe hacerlo, pues participan.
1: Sí, ¿Sabes a
0: quién me refiero?
1: Sí, no sabes todavía, todavía ¿verdad? No, no. ¿No?
0: ¡Ja! Te vas a sorprender. Les digo de una vez, este fin de semana… Este fin de semana vuelve, como dice, como decía en el periódico en el peladero José Robén Zamora o quien le haya escrito a él, los peladeros, eh, con diente de oro y minifalda. Vuelve con diente de oro y minifalda. Uh -huh. No sabes, no. Bueno, suena muy mal, lo siento. Lo siento. Suena muy mal, suena muy mal, porque suena como que fuera una prostituta, ¿verdad? Una persona corriente, en teoría. Hay muchas personas que se dedican a la prostitución que tienen definitivamente mucha más dignidad, aprecio por sí mismas y sirven más a la sociedad de quien voy a hablarles en breve, que se postulará para presidente de la República en un partido sucio en poco tiempo, este fin de semana.
1: <risa> ya van a ver. Este, yo tengo una nota que también habla sobre los alcaldes. Ajá. Bueno. Se titula El Encanto, el, el Encanto de la barra Edilicia. Ah. Está interesante. Ya nos vamos a enterar.
0: Bueno. Eh, vamos, eh, ¿tenemos mensajes de la gente? Todavía no. no, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Tenemos mensajes de la gente no, todavía no, 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 como no? Como vos estás no, ahí viendo no, 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 el…
1: No, 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 no,
0: no. Todavía no estás viéndolo. Ah, bueno. Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿A quién me referiré yo? ¿Se enteraron ustedes de los cambios que ha habido últimamente? Son 40 expedientes los que se han entregado en el tribunal, en, en la sede del tribunal acá en para el Registro de Ciudadanos, para eh, postularse para cargos de elección popular ahorita, 40 expedientes de 40 corporaciones municipales o, o, y también, eh, o sea, dentro de los 40 expedientes se encuentran corporaciones municipales de todos los municipios del departamento y también eh, Candidatos a diputados, oh, diputado, candidatos a diputados. Ahí ve usted, ¿por quién va a votar? Ahí nos cuenta. <risa> Vámonos a tomar un cafecito, Irlanda, y al regreso, <coughs> la revista de prensa.
1: Vista de
0: prensa. Veamos lo que dice Prensa Libre el día de hoy. Vamos a ver. Prensa Libre titula el día de hoy. Gobernación licita control telemático. Empresa... <coughs> Empresa, tecnología, acceso y seguridad presenta oferta por 100 ¿Por cuánto? Vamos a ver, 110 millones para dos Disculpe usted, para 2.000 dispositivos. También titula Prensa Libre, el día de hoy, ejecutivos de Odebrecht declarados prófugos. Dos, dos eh, ejecutivos de esta empresa brasileña no llegaron a declarar lo que tenían que ir a declarar a tribunales. <coughs> y por lo tanto los han declarado prófugos. Ocho veces superan los envíos desde Estados Unidos a los ingresos de un hogar, esto con respecto a las remesas. imagínense usted aquí, en Guatemala cada rato los empresarios, disculpen ustedes, los grandes empresarios y, el, y los gobiernos de turno, se la pasan diciendo de que hay, sobre todo Yamatei, de que las cosas están mejorando económicamente aquí en el país, pero ahí ven ustedes, ocho veces superan los envíos desde Estados Unidos a los ingresos de un hogar. ¿Qué significa? Que gracias a los migrantes es que estamos todavía vivos en este país. Y vamos a hacer una… regresemos un momentito acá, por favor, Irlanda. Quiero, quiero que reflexionemos un momentito. Antes de continuar con la portada de prensa libre. Mira, papá. ¿Quiénes son los que pagan eh, las cuotas de las residenciales que la gente compra acá? La gente que compra un lote y la gente que está pagando la construcción de una casa. ¿Quiénes son los que se están pagando realmente? En, en su gran mayoría. ¿Quiénes son los que están pagando, eh, estos son para los lotes y lo, lo, las residenciales, ¿verdad?, para, la, para esa área. ¿Quién está pagando, quién está comprando el cemento para la construcción de casas, para la construcción de lo que sea que hay que construir? ¿Quién está comprándole eh, la, lo, la, la los víveres a la gran mayoría de personas en este país la gente que va a país a comprar a la torre a la despensa a la maxi despensa al mercado quién es el que está pagando eso en su gran mayoría en su gran mayoría para la gran mayoría de la población quién, quién es el que lo está comprando quién es el que está poniendo la plata para que esos negocios, el mercado, la maxi-despensa, la despensa, la torre, Pais, Walmart, los que vos querrás, eh, ¿quién está comprando los cementos a las cementeras? ¿quién está comprando los lotes a las notificadoras? ¿quién está comprando eh, las casitas a las residenciales? ¿Quién ¿quién está poniendo la plata? La mayoría de esa plata viene de Estados Unidos. Claro de los migrantes no es gracias al esfuerzo enorme de los empresarios de este país que han hecho algo maravilloso y están sosteniendo la economía chapina. No es verdad. No es gracias al esfuerzo enorme del gobierno de turno, menos de este. No, es gracias al esfuerzo de guatemaltecos y guatemaltecas en Estados Unidos, a los que menospreciamos, a los que tratamos mal, a los que cuando se mueren allá ni siquiera puede el gobierno comprarles un ataúd y mandarlos de regreso. ¿Te recordás cuando se murieron cuatro jutiapanecos, cuatro jerezanos allá en un incendio en no recuerdo en qué parte de, de, del estado de New Jersey, pero se murieron cuatro jerezanos y los hicieron esperar un montón, a ver cuándo los repatrian. Ah, es que ahí no importan, ¿verdad? Pero la plata que ponen, la plata que pone toda esa gente, ahí esa sí importa. Y que no me anden con babosadas las personas que andan diciendo que el empresario pone todo, el empresario que no sé qué. Yo no estoy menospreciando la labor del, del empresario, yo estoy hablando de el que se la pasa cacareando acerca del empresario y no es verdad lo que están diciendo. Yo estoy hablando acerca del, del menosprecio que sufren los guatemaltecos y guatemaltecas en Estados Unidos de parte de los chapines, de la élite chapina. Que todavía los ven por debajo, ay, ese, chap, ese que se tuvo que ir de mojado. ¿Quién está pagando aquí la colegiatura de mucha gente? Los que están en Estados Unidos. Ellos son, ¿a poco no?
1: Claro, sí. Es la verdad.
0: Sí.
1: Mira esos pueblos de del occidente.
0: a los pueblos de Oriente. Mira todo ese montón de casas, papá, en el progreso. ¿Quién las construyó? ¿De, ¿De, ¿De dónde salió el pisto para todo ese montón de casas en, del progreso En la Jutiapa?
1: carretera esa que llega hasta de la frontera, vas a encontrarte con casas preciosas de dos niveles y, o más. ¿no? Y precisamente tiene que ver con, la, con el dinero que mandaron.
0: Ocho veces, dice Prensa Libre, ocho veces... Son las que superan los envíos desde Estados Unidos a los ingresos de un hogar. Regresamos a la portada de Prensa Libre, por favor, Irlanda. Dice Prensa Libre, más recursos contra inscripción de binomios. Todos están tirando. Ah, sí. Este, sí, sí. Hay, porfa. Todo, aquí y allá, aquí y allá se tiran eh, los binomios presidenciales. Y, por último, vamos a ver qué, qué más había. Ah, bueno… FBI registra casa de descanso de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, bajo asedio porque eh, cometió la misma ambulada de Trump de llevarse documentos eh, secretos o ultra secretos a su casa. Ahora veamos la portada del periódico. El periódico titula el día de hoy, vamos a ver, José Ubico intenta frenar solicitud de extradición a Estados Unidos. La Corte de Constitucionalidad dio trámite al amparo que presentó el diputado. Y la, la foto de portada del periódico, ahí ven ustedes, juez ordena libertad de Jacobo Salán Sánchez, aunque los delitos por los que se le acusa al militar no son excarcelables, Rudy Bautista le concedió libertad condicional, argumentando que no hay peligro de fuga ni de obstaculización de la averiguación de la verdad. Sí, pues, claro, seguro. Eh, ya ven ustedes cómo estamos de jodidos. Y ahora veamos la portada de la hora. La hora titula el día de hoy. Caso Odebrecht. No hay constancia de que Fesi apeló la medida sustitutiva de Sinibaldi. Caución económica de 500 mil quetzales fue pagada hace 14 días. Eh, también titula la hora. siguen las impugnaciones contra Ríos y Torres. Se suma una contra Roberto Arzú. Y también... Eh, estrategia de vamos avanza, Tribunal Supremo Electoral ha inscrito a 62 candidatos a alcaldías. Y en internacionales, FBI allanó vieja oficina de Biden en noviembre. Y la foto de portada es acerca del jugador de fútbol americano Tom Brady, que anuncia su retiro para siempre, dice el que muchos catalogan como el mejor jugador de fútbol americano de la historia. Bueno, esas son las portadas. ¿Ibas a decirme algo?
1: No. Pues tenías cara ah, de bueno, que… Bueno, <tose> nos está escuchando Luis Alberto Franco. Saludos hasta Moyuta.
0: Bueno, eh, es raro que no hayan puesto en la portada de ninguno de los tres medios nacionales las fotos que ahorita vamos a poner, pues seguramente porque la noticia ya había de ella ya habían pasado más de 24 horas. ¿Podemos ver las imágenes, por fernanda las, las, las dos que te envié hace un momentito? Primero, eh, pues vamos, vamos en orden. Lo de la cárcel salvadoreña, ¿Sí? la megacárcel. ¿Te gusta la megacárcel de Bukele, papá? Una megacárcel a la que los medios de comunicación no tienen acceso… A la que los medios de comunicación ni la población en general no puede saber cuánto costó. Ahí está una de las dos imágenes, bueno, una de las tres imágenes, pero aquí tenemos nosotros nada más dos, que divulgó el gobierno salvadoreño. Ese es el exterior de la cárcel, ahí la ven ustedes, para 40.000 mil
1: terroristas. Para albergar a 40.000 mil pandilleros. Sí, pero terroristas,
0: así les llaman ahora ellos. De hecho, la cárcel tiene ese nombre, es una cárcel para terroristas. Ahí vemos la siguiente, esa segunda imagen en donde se aprecia eh, las celdas, con barrotes muy gruesos, con eh, una estructura aparentemente imposible de violentar, de eh, con 19 garitas que no se ven ahí, perdón, 19 torres de vigilancia, regresamos acá a Irlanda, por favor.
1: Eh, supuestamente vemos. es imposible escapar de ahí es... Dale. dale. el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró sin permitir el acceso a la prensa el centro de confinamiento del terrorismo que tendría capacidad para 40 mil pandilleros y cuya construcción comenzó en el contexto de un régimen de excepción vigente desde marzo pasado, sin que se conozca el costo de la obra. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo al, eh, al mandatario que esta se constituiría en la cárcel más grande de toda América y que sería imposible que salga un reo del recinto que tiene 23 hectáreas de construcción. El ministro de la Defensa René Merino y el director de la Policía Nacional Civil Mauricio Arriaza indicaron al mandatario salvadoreño que la cárcel estará resguardada por 600 soldados y 250 policías. El centro penitenciario se construyó en el municipio de Tecoluca, alejado de las zonas urbanas. Es un proyecto cuestionado, dice otro. Otra nota. La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición que señala falta de transparencia principalmente por la apropiación o aprobación en la asamblea legislativa dominada por el oficialismo de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales. Yo estoy muy... Eh, eh,
0: Estoy súper de acuerdo con la construcción de una cárcel como esta. Creo que es positivo tener una cárcel, eh, según como ellos la pintan, pues eh, con esa capacidad, con esa tecnología sí. y, y que supuestamente nadie se puede escapar de ella. Estoy súper de acuerdo con ello, súper de acuerdo. El problema, estimados amigos, amigas, es que... Primero, los salvadoreños no saben ni cuánto costó. Ya viste que Bukele hace poco anduvo comprando cosas del gobierno que eran de un cuate, ¿verdad? No se sabe cuánto costó la cárcel. No, no, no No, no, dice, no, 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 pues, no te lo dice. No. no. No, 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 no hay información de parte no, del gobierno. No, no. ¿Por qué no hay información de parte del gobierno de cuánto costó? ¿A ustedes no les parece raro eso? ¿A vos no te parece como preocupante que el gobierno no diga cuánto costó la cárcel? Ah, bueno, pero como van a meter ahí a todos los presos, pues entonces no importa, ¿verdad?
1: Pero mira, eh, yo te voy a decir algo, estamos viviendo nosotros, y, 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 lástima que… No, te que... estoy preguntando, no, no importa, ¿verdad? Porque
0: como los van a meter presos, no importa, entonces, sí, ¿cuánto señor. costó? Nah, no importa, ¿sí? te pregunto. ¿Importa o no importa cuánto costó la cárcel? ¿Importa o no importa quién le están dando el dinero? Además, disculpen, solamente disculpen, con todo respeto lo voy a decir, solo un tonto puede creer que nadie se puede escapar de una cárcel. Eso que acaba, eso que dice el ministro o quien sea el que le está diciendo al presidente Bukele, eh, nadie, es, esta cárcel... No hay posibilidad de fuga. favor. ¿Saben ustedes cuál es la, la primera y la más eficaz forma de escapar de una cárcel? Con dinero. ¿A poco no?
1: Mira, pero, ¿A poco? no? Te pregunto. Yo, yo, yo te entiendo perfectamente, pero no son las cárceles guatemaltecas. Yo ahí, no, yo no… Ahí, no, no ahí, los, aquí yo, se da todo eso, sí, sí. pero ahí… Es, yo siento que un control ¿Y realmente? qué constancia
0: tenés vosotros? Ah, ¿Será sí? que los, los salvadoreños tienen constancia de eso? Si ni siquiera saben cuánto costó la cárcel. Ah, <ríe> somos, <ríe> Por el, favor. Sí. Mira, pues, mira, no me digas que el control… ¿Qué control? Si ni siquiera se los han llevado ya a la cárcel para saber si de verdad es inquebrantable. Mira, papá, mira, papá. Dicen que tiene barrotes de tal grosor, que las celdas son no sé qué, que no hay modo de que haya comunicación para los presos, de que él se queja de que antes los presos jugaban hasta PlayStation y tenían prostitutas en la cárcel. Ok, esa cárcel está vacía ahorita. Es solo un edificio. Que saber ni cuánto costó. Espérate que lleguen los 40 mil presos. Espérate que lleguen los 40 mil.
1: Yo, yo te voy a decir una cosa, General. Vale. ¿Cuándo va a terminar esa criminalidad que hay en nuestro en nuestro país? Mira, la, la prensa, eh, nuestro diario que nunca lo tocas y tenés razón, porque te gusta más la información que trae. La yo, leo frijol frijol y y terminar, yo leo a frijol y tortilla. Yo no te deja, estoy de, interrumpiendo, sí, solo
0: okay, dije que yo leo ya, frijol y tortilla.
1: Mira. Mujeres asesinadas continúan todos los días. Sí. Todo, todo, sí. Eh, niños.
0: Sí, es no verdad. Sé,
1: que, que, y, y, y ese señor nunca habla de eso, es el que tenemos de presión. No, bien,
0: acaba de hablar de eso. Dijo de que... Dijo que iba a tomar las cosas y que, que debía, no sé qué. Bueno, ¿sabes quién también está diciendo lo mismo? ¿Quién? Roberto Azú. Y el hijo, el Mauricio Arzú, el que quiere ser alcalde de, de la ciudad de Guatemala, sí. dicen de que van a, con nosotros no van a poder amagar, los vamos a meter presos y les vamos también a aplicar la pena de muerte. Así dicen ellos. Así dicen ellos. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta la cárcel salvadoreña? A ver. ¿A quién le dieron el dinero? A ver, Estamos felices porque van a meter a los 40 mil mareros a esa cárcel y nunca se van a poder escapar. Por favor. Nombres, no, señoras y señores, no hay que caer en el engaño. ¿En serio vos crees que es, esa cárcel es... Nadie se va a poder escapar de esa cárcel. ¿En serio vos crees que esa cárcel, eh, la inversión... Eh, para construirla fue honrada, legítima, honesta, no hubo chanchuy. ¿Será que no usaron cemento chino? Mira,
1: yo te voy a decir una cosa y te lo, y te lo repito: a mí no me interesa. Oíme, oíme, escucha. bien. ¿Pero ¿qué, has, qué hacen nuestras autoridades en este país donde vivimos? A mí
0: no me interesa ah. lo que pasa en medio, lo que me importa son los resultados. Ese es el gran problema de este país. Y por eso <risa> la gente vota por Otto Pérez Molina, por eso la gente vota por eh, el eh, Ni Corrupto Ni Ladrón, por eso la gente vota por Yamatei, porque estaba con, lo recordaban, porque mató, mató en su gestión como... Eh, jefe de presidios, se mat ma mataron a siete o nueve presos, eso es, no es, me importa el resultado, no me importa cómo lo consiguieron, lo que me importa es el resultado.
1: Oiga, eh, ya ah, tenemos eh, mensajes. Muchas gracias, don Beto, dice Luis Alberto Franco. Saludos para usted, también para el joven Gerardo, <risas> sin barba, <risas> Por cierto, ayer tembló fuerte en Moyuta dice. Bueno, buen día, dice. Ya en sintonía con estos candidatos de hoy, en día seguiremos igual o peor seguimiento como la ley de Herodes, o lo aceptas o te jodes. ¿Te o te jodes? No hay propuestas claras ni lógicas. En algunos casos a la mayoría eh, son buenos para sus payasadas de Tik Tik
0: TikTok TikTok
1: que lleven así, ah, sí, que lleven al Chapo a esa cárcel para ver si pasa el control de calidad. <risa> Ay dios, <risa>
0: santo. todavía hay gente que cree en, en, en Santa Claus, que nadie se va a escapar de esa cárcel. Por favor. Primero ya dije, con pisto cualquiera se escapa de cualquier cárcel. Miren pues, aquí se está escapando, acabamos de pasar la nota de que un tipo le dieron eh, arresto domiciliar. Pásame. ¡Ah! ¿Saben qué? Miren pues. Bueno, mejor no me voy a adelantar, le voy a, pero le voy a, antes de irnos al, a los titulares con Carlos Alberto Sandoval, les digo, vamos a tener dos. Primero, ¿quién va a ser el candidato presidencial que va a ser proclamado este fin de semana, ahorita le voy a contar. Y a aquí le movieron la silla, otro incauto para la Municipalidad de Jutiapa para ser candidato, aquí también le voy a contar, en breve. ¿Ya tenemos la policía
1: Y puede? en pocos días vamos a tener otra información muy importante. Bueno, eso. Pero eso, falta ya, eso, todavía. Eso todavía, después, cuando se pueda.
0: Vamos a una breve pausa comercial. Al regreso, los titulares.
1: Mi nombre es Andrea Valdez, soy la encargada de la Biblioteca Municipal del Banco
0: de Guatemala. Están cordialmente invitados a visitar nuestras instalaciones ubicadas en el segundo nivel del Banco de Guatemala, Acá nosotros prestamos los servicios del material bibliográfico, así como tutorías para todos los usuarios de la población estudiantil de nuestro
1: municipio de Jutiapa. Para mayor información pueden comunicarse con mi persona al 4838 88 15. Los esperamos.
0: Administración Municipal 2020-2024. Trabajando por el desarrollo.
1: Qué bueno, qué bueno. Ese. Eh, 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 eh mensaje que, que, que acabamos de escuchar y ver que después de varios años de estar cerrada la biblioteca que donó el banco de guatemala a nuestro eh, departamento pues hoy están abriendo las puertas hay gente muy capaz para manejarla entonces eh, pues qué bueno esa es una buena una buena buena noticia Ángel Guerra dice,
0: eh, saludos desde Agua Blanca. Saludos, Ángel. Muchas gracias por vernos. Eh, bueno, ¿qué tenés ahí en los titulares?
1: Bueno. Bueno, nota aquí, dice, se van al exilio por persecución. Jueces y fiscales del Triángulo Norte salen de sus países. enfrentarse al riesgo de perder la libertad o la vida ha llevado a que jueces y fiscales de El Salvador, Guatemala y Honduras decidan abandonar sus países y refugiarse en otros donde puedan empezar de cero. Hace un año y medio, Juan Francisco Sandoval era el fiscal especial contra la impunidad en Guatemala y hoy se encuentra en Washington a donde llegó sin trabajo y sin saber inglés, pese a su exilio, el gobierno de Guatemala continúa reclamándolo. ¿Qué sucede en El Salvador y Honduras? En El Salvador, Rodolfo González fue uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional destituidos en el 2021 y un año y medio después confirmó que se encuentra en el exilio. González abrió expedientes militares de la época del conflicto armado en su país. La presidencia de Xiomara Castro en Honduras implicó el retorno de Ramón ex exdirector de la policía, que en el año 2014 huyó de su país tras haber ordenado la captura de los hermanos Valle, señalados por Estados Unidos de narcotraficantes. El ex jefe policial fue destituido. ...por el presidente Juan Orlando Hernández.
0: Permitime, permitime. aquí no tenías... ¿Qué? Aquí, tus titulares, aquí, miren, ese es el orden, ¿eh? para ver lo, las notas que tenías preparadas. Bueno, en lo, que, en lo que te organizas ahí, les recuerdo que hoy, hoy tenemos eh, a las seis de la tarde... Eh, ...este temazo... De parte de la Universidad Mariano Galvez, no se lo vaya a perder, dirigido por Jessica Alfaro, a las 6 de la tarde, la Facultad de Derecho. A ver, a ver, ¿de qué va? ¿De qué va? ¿Por qué estudiar Derecho? ¿Cómo funciona? Hoy, hoy, la bienvenida también para todos los estudiantes de Derecho de la Universidad Mariano Galvez, no se lo vaya a perder, ahí está. 6 de la tarde, a través de Impacto Media, hoy a las 6 de
1: la tarde. Ya eh, hay
0: inscritos… Eh, regresamos acá. Irlanda, regresamos, por
1: favor. A personas que buscan la presidencia de Guatemala, de los partidos sí. Todos y Azul.
0: Regresamos acá, Irlanda, por favor.
1: Ajá, dale. En punto de las 10 horas, Ricardo Sagastume y Guillermo González, candidatos a presidente y vicepresidente por el partido Todos, recibieron las acreditaciones que los convierten oficialmente en el primer binomio inscrito para competir el 25 de junio en las elecciones generales. El segundo fue el Partido Azul, encabezado por Isaac Farchi y Mauricio Saldaña. Los cuatro aspirantes gozan del derecho de antejuicio, según lo establece la ley, la ley electoral y de partidos políticos. Ah, vale. Sí. Bueno, eh, ya les voy a contar quién se va. A, adivinen, por
0: favor, adivinen quién va a proclamarse candidato a la presidencia el próximo domingo. Sí. No, pues alguien que nadie espera. O bueno, es ac, una pista. Acaba de venir de Estados Unidos. Bueno, ahora, ¿saben? ¿Tenés algo más ahí?
1: No, y nos dejas De, con la duda. No pues, no, pues
0: no. Ah, no, no. La voy a contar en un ratito, pero tenés
1: más. Mientras que buscas tus notas. Bueno. bueno les... te, voy a, te voy a leer esto. Claro. Es un poquito largo, pero eh, me, eh, me empecé a leerlo y dije, hay que compartirlo. Se trata del encanto de la barra de dice. Bueno, a antes de que lo digas, también adivinen a quién le movieron la silla un candidato
0: a la municipalidad de Jutiapa que ya iba emocionado, emocionadísimo, participando, y yendo a las comunidades para echar casaca, pero ayer le votaron.
1: Con el banderazo dado comenzará la carrera del por los puestos de elección, ya la labia se estará puliendo en boca de magos que ofrecerán resolver los septiter, eh, se, sempiternos, sempiternos. Sí, problemas del país con un solo tronar de dedos, láminas, cemento hierro a cambio del voto controlado de los ingenuos afiliados. A la orden estarán el pan y el circo en alegrías momentáneas que no son más que olvido breve de la triste realidad. Clientelismo de grandes quilates. En los años de la segunda mitad del, signo, del siglo pasado era todo una hazaña conseguir candidatos para jefes de edilicios de las poblaciones el porcentaje que del presupuesto se asignó a las municipalidades hizo el milagro y produjo un cambio sorprendente. A partir de esa fecha, cada cuatro años surgen personas henchidas de patrio ardimiento, y espíritu de sacrificio para resolver los problemas reales o ficticios que aquejan a las comunidades. No cabe duda de que el cargo de presidente municipal debe ser un cúmulo de innumerables veleidades para, que, para los realidad. que no lo tienen, lo deseen tanto y quienes tienen se aferren a él con inusitada terquedad. Explotan la ignorancia y la mala memoria de los votantes para hacerlos caer nuevamente en las urnas con falsas promesas. Son maestros de la demagogia y de la cizaña, creando divisiones muchas veces irreconciliables, mientras los problemas siguen sin solución. ¿Cuántos de estos futuros ediles serán capaces de asignarse un sueldo que no sea una ofensa para la población? Eliminar las famosas dietas por sesión y terminar con las comisiones por las concesiones de proyectos que son resultado de las sobrevaloraciones. ¿Cuántos de ellos estarán para servir y no para servirse? ¿Cuántos invertirán el 90% de la asignación en proyectos de educación, salud y obras que mejoran las condiciones de vida de las comunidades? Nos escribe Lucas Alexander,
0: copy-paste, baldizón, Augusto Polanco dice, Bukele construyó una megacárcel de primer nivel en El Salvador, Gerardo, pero la hizo con cemento chino. Y pone caritas así de risa. Mira, mira, Augusto, ¿Con
1: el, cemento mira chino. pues,
0: mira la, el presidente y sus ministros y sus ingenieros y su, todos ellos dicen que es una cárcel de primer nivel. Ellos pueden decir lo que quieran, ni siquiera están diciendo cuánto costó. O sea, desde ahí hay un gran problema, ¿no te parece? O sea, ¿cómo, cómo puedes decir que es de primer nivel? Porque ellos dicen que es de primer nivel, ¿es de primer nivel? Sí. ¿Te pregunto? Sí. Si ni siquiera saben cuánto costó,
1: está jodido. Dice Memo Ramos, buen día. Bukele hizo esa cárcel buena o mala, no importa en tiempo récord. Aquí un puente tardan hasta seis años sobrevalorado. La criminalidad a la orden del día y todo bien. Bendiciones desde Santa Lucía Cots. Te da razón, aquí ofreció
0: Yamatei la construcción de seis hospitales y pues... Y aquí estamos esperando la construcción del hospital de Jutiapa también, por cierto. Eh, es verdad, aquí por ineficiencia y, y hueveo, allá por aparente eficiencia y seguramente hueveo. No se lo crean, mucha O sea, de verdad, tan, tan, tan cara de pendejos nos han visto a los centroamericanos, en serio. O sea… No les, no les causa un poquito de intriga o de sazón o picazón aquí en, en la nuca. Pensar en que hay algo raro en que no quiera decir cuánto costó la cárcel. No les da, no les da cosa. Por favor, hombre. Lo porque, el... porque todo, miren pues, voy a, voy a irme un poco más allá. Te permití. Dale, no, dale. Mira. mira, no, mira, mira. Miren, pues, yo, yo sé que esto va a sonar como muy exagerado para algunos, pero bueno. Veamos la historia, estimados amigos. Yo eh, tengo una fascinación eh, desde chiquito por la historia, sobre todo eh, hablando del siglo XX de la Segunda Guerra Mundial. Tengo una fascinación enorme. Eh, mi familia materna tenía libros acerca de ella, eh, que leí desde muy chiquito. Bueno, Si algo muestra la historia, es que este tipo de acciones son preocupantes. Cuando la gente tiene poder, de esa, ese poder, tan, tanto poder, que no le importa decir cuánto costó, la, a mí no, yo no voy a decir cuánto me costó la cárcel, Ahuévense, muchachos. ¿Saben qué significa eso? Están pagando su seguridad a los salvadoreños a un alto costo, a un costo del que luego van a arrepentirse, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes, bajo el nazismo, se sentían súper de huevo porque Hitler les había dado autoestima estaba siendo eficiente, construía estas grandes carreteras, las autoban, ¿sí? Era una sociedad que estaba puchis, súper pujante, pero todo bajo control. ¿Sí? Todo bajo control. Y al que no se alineaba, cachiporra. ¿A qué le suena a ustedes eso? En El Salvador está prohibido hablar, a los medios de comunicación, citar algo que digan los mareros está prohibido por ley en el salvador están metiendo presos a la gente sin juicio sin escucharlos tienen pasaba de tres días ahora son 15 días de prisión preventiva a qué les suena eso a ustedes qué de a huevo mucha está metiendo todo lo malo a los presos pero a costa de qué? ¿Qué estás poniendo vos encima ahorita no está diciendo cuánto costó la cárcel ¿Sabes cuál va? El, el siguiente paso, clarísimo, 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 yo, yo ya lo anticipé hace varios meses atrás, ya hay, hay videos míos diciéndolo, Bukele ya consiguió que se pueda reelegir, violó la ley salvadoreña, la modificó para su gusto y antojo y va al, y se va a reelegir.
1: Cuidado. ¿No me quieren hacer caso? Mira, bueno. yo, yo te voy a decir una cosa, Gerardo. Todo a costa de no, el, nuestra no. seguridad. Mira, volvemos a lo mismo. A mí me preocupa mi país. Ya, eh, ya los salvadoreños que ven cómo se defienden, ¿no? Sí. Sí, pero entonces preocupa. En los, ¿Viste las cárceles? Eh, yo he visto tomas que le hacen a las cárceles de Guatemala. Sí. Aquel montón de champas fregadas sí. por. Sí, madre, la razón. Sí. Y, y eso es vida. No. Bueno, el, el asunto está en que Aquí la criminalidad es increíble. Eh, ¿Cómo has, eh, han cometido crímenes sí, por todas partes? Sí. Hasta aquí en nuestro departamento sí. han fallecido, ¿no? Sí. Y mujeres también, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué, qué, qué, va, qué, ¿qué van a hacer estos que hoy están buscando la presidencia?
0: ¿Qué? Ah, los de aquí. Ay, eh, nada. nada. Bueno, bien, sí, porque ya dijo Roberto Arzú y también su, su hijito, el, el candidato alcalde eh, para el municipio de Guatemala, que van a aplicar la pena de muerte. No pueden, son una, un par de mentirosos. En Guatemala no se puede aplicar la pena de muerte, no se puede. no es Miren que no estoy diciendo yo que yo no quiera que se aplique, lo que estoy diciendo es que no se puede aplicar. Cualquier candidato que venga y les diga que se puede aplicar la pena de muerte, les está mintiendo no se puede ya aplicar la pena de muerte, gracias, ¿saben a quién? A Alfonso Portillo. Un día les voy a volver a explicar a qué se debe esta, esta onda,
1: pero es así, <ríe> vaya. Dice Fernando José Ruano Lemus, Dale. debajo, and, andá a Alemania, a ver si podés negar el holocausto o en Europa no, no, inscribir no, sí. a un partido que se llama nazi. Sí. ¡Viva Bukele! Dice.
0: Eso no tiene nada que ver, Fernando. Ahí estás, ahí está, ahí se te fuiste por por otro lado, mano. Eso no tiene nada que ver. Yo estoy hablando acerca de las lecciones de la historia. Cada vez que hay gobiernos totalitarios como el de Bukele, pues siempre nos ofrecen solucionar los problemas inmediatos de la sociedad. Justo lo que está haciendo Bukele. Y a costa, a, a, la, la moneda de cambio es nuestra libertad.
1: ¿Sí? Jaime Roberto Hernández Velázquez dice lo siguiente... Honduras y El Salvador con sus problemas, pero tienen mejores carreteras. Da lástima ver el atraso en el, en el que nos tienen los gobernantes de Guatemala. Tiene toda la razón señor. Bueno, nadie me ha
0: adivinado quién va, quién va a ser proclamado, pero antes de decirles quién va a ser proclamado el próximo domingo como candidato a la presidencia de la República, recién bajado del avión, les cuento a quién le votaron la silla, a quién en el municipio de Jutiapa. ¿Sí? Pues a Chinito Monteros, el Chinito Monteros que iba a ser candidato de la UNE, llevado por el flamante candidato a diputado de la UNE, el, el exalcalde Chavo Castillo, pues ya no, ya no. ¿Y sabes quién va a ser entonces el candidato? No me imagino. Pues uno que ya fue alcalde. Uno que criticó al Chavo por su gestión como alcalde. Aquí, en esta mesa. ¿Te recuerdas que aquí estuvo el Chavo, Evi el Chiquito Lemus y Jaime Estrada? ¿Cuál de los dos crees que, que va con el Chavo
1: como candidato alcalde? ¿Chiquito?
0: No, hombre, Chiquito no, no, es candidato no, a diputado. No,
1: no, ya, ya, ya. Jaime Estrada. Sí.
0: Le botó la silla al pobre Chinito Monteros a, a Luis Aníbal. <risa>
1: <risa> Ay, no. Es que mira... Eh, Ay, no, Dios y, mío. Y. y, y, y yo, ese. ¿Cómo es te a poner el de, aire que ya me dio calor. Monteros es parte de nuestra. de nuestra ciudad, del centro de la ciudad. Y estaba emocionado, pues. Sí, él estaba emocionado. Ah, sí, eh, él,
0: estaba, él estaba emocionado, ya tenía, yo hablé con él hace pocos días, me decía que tenía, pues iba poco a poco generando pero fíjate allegados,
1: que, fíjate que, simpatizantes. Eh, Ya. Eh, eh, pero también recursos económicos, ¿no? En cambio, bueno, eh, eh, Jaime sí. Pues yo no sé si a fin de
0: cuentas eso… Yo no sé, la verdad tengo dudas acerca de cómo funciona esa parte de si es porque Jaime Estrada va a dar dinero o no para para la campaña y el chino Monteros no tenía plata. No estoy muy seguro, yo yo,
1: yo creo aquí que, bueno, puede ser que sea esa la razón, ¿verdad? puede ser. Uh -huh. Dice eh, Luis Alberto Franco que te apuré, dice. Apurate, Gerardo. Ya, 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 se tiene que ir a trabajar. Me voy a quedar sin <risa> señal a donde ando y no voy a escuchar la noticia. <risa> ah, no, bueno, va, pues, solo,
0: solo por Luis Alberto Franco me voy a tener que adelantar. Pues sí. Bueno, así ah, es que ya son las ocho casi. Bueno, el domingo, según buenas fuentes, fuentes muy confiables, se va a proclamar como candidato a la presidencia de la República por el Partido Cambio A. Manuel Valdizón. <risa> Solo en este país puede pasar eso. El domingo, supuestamente van a sábado domingo, el fin de semana, van a proclamar a, eh, como candidato presidencial a Manuel Valdizón en el partido fundado por sus hijos. Por eso ahí se explica tiene todo el sentido del mundo la salida del, de este tictoquero famoso Carlos Pineda porque eso es lo que es, la verdad, no sé qué más hace el señor, yo sé que es ganadero, pero de ahí, bueno. eh, del partido como candidato a la presidencia, ya no está él ahí, se pasó al otro, a otro partido, eh, salió diciendo de que no estaba contento con las decisiones que se habían tomado y que, bueno, pero él dijo, eso lo dijo después, pero la, cuando salió dijo de que él no quería protagonismo y que lo estaban asociando diciendo que era un títere de Valdizón y que por eso se salía del partido. Bueno, ahora resulta que Valdizón va a ser el candidato del partido. ¿Podrá participar? Bueno, pues sí, va a poder participar. ¿Saben por qué? Porque ya dejaron participar a Suri, ya dejaron participar a Sandra. Bueno, todavía hay y, eh, recursos que están por bueno, impugnaciones que se están eh, llevando a cabo en este momento, pero el Tribunal Supremo Electoral, de entrada, tuvo que decirles no a ambos, a ambas. Ese es, el, ese es el asunto aquí. O sea, me dirán, no tienen firme su candidatura, es cierto, no la tienen firme, pero desde el momento en el que ellas se trataron de inscribir, el tribunal tuvo que haberles dicho, no pueden, a Zuri Ríos por la prohibición constitucional por ser hija de un presidente de un gobierno de facto y a Sandra Torres por tener dentro de su vino, su pareja de fórmula a un pastor que hace dos meses acaba de retirarse del, del pastoreo si el si el Tribunal Supremo Electoral va a cumplir con la ley o iba a cumplir con la ley es el momento de cumplirla no esperar a que le vengan impugnaciones, no. Es que de, de, de entrada se sabe que ellos no pueden participar. Lo siento, señores, su inscripción eh, no es posible. Adiós. Entonces, a Valdición le van a decir, a pesar de que es criminal, confeso, <risa> recién bajado del avión, enchachado, entró a Guatemala.
1: por, y, lo, por y el lo... candidato a Presidente. Entonces, <risa> Bueno. Cualquier cosa puede suceder en este país.
0: Vamos a ver qué tienen los comentarios. Dice: co cobrará vida el bono 15. <risa> <risa> Ay, Dios mío, cobrará vida el bono 15, sí, señor. Eh, bueno, ¿qué tenés ahí, papá? El Chino Monteros, yo voy a llamar al Chinito, no voy a preguntarme al Chino, y te jaló a la silla uno que ya fue alcalde y que no ha ganado elecciones desde
1: que fue alcalde, ¿no? Es molesto realmente que hagan eso, ¿no?
0: Amigos, la política partidista es
1: sucia, a entiéndanlo,
0: es terriblemente sucia.
1: Fíjate que se lo llevan a él, lo ilusionan y hoy lo. fuera.
0: Sí. ¿Y saben qué? Jaime Estrada no va a ganar. No tiene chance de ganar. De repente Luis, Luis Montero se hubiera ganado. Chiquita. Pero como no vamos a tener la oportunidad de probarlo, ¿eh? ¿ah? Pero Jaime Estrada, ese definitivamente no va a ganar. Jaime Estrada definitivamente no va a ganar. Solo va a dividir el voto, papá y de repente va a meter un concejal, y ese es el chiste, ¿verdad? Sí. Luis Monteros también lo ha metido un concejal, si para eso vivimos. por favor. Bueno, ¿qué tenés ahí?
1: Eh, esto tiene que ver con el inicio de clases en nuestro departamento. Estudiantes dejarán atrás el modo virtual e híbrido en 18 días. El pasado 15 de enero, tras dos años de recibir clases de manera virtual o en forma híbriga, híbrida, 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 el sector estudiantil privado inició labores de manera presencial, dejando atrás el distanciamiento. Este febrero es el turno del sector oficial en todo el departamento. Comenzará clases el próximo lunes 20, según informó Héctor Sánchez, director departamental de Educación. En cuanto a los protocolos de sanidad, dio a conocer que estos siguen vigentes y que si bien es cierto, el uso de mascarilla quedó a discreción, el Mineduc recomienda el uso de esta en los centros educativos.
0: Pues se va a llenar las calles de Jutepa, que ya están bastante atiburradas, con sí. muchos más estudiantes. Qué bonito ver de nuevo a los estudiantes en las calles, a las estudiantes. Qué bonito verlos a todos, eh, Qué bueno, ojalá que se cuide eso sí.
1: Siempre debe usarse gel en la medida de lo posible y trata de evitar consumir alimentos compartidos, añadió. Asimismo comentó que la inauguración de las clases del sector público se llevará a cabo en esta ocasión el día 20 en el municipio de Quesada. La delegada de la Subdirección General de Prevención del Delito de la PNC, Suseli Centeno, Comentó que trabajan en el eje escolar que consiste en visitar los establecimientos realizando actividades lúdicas y recreativas para prevenir la violencia dentro de las aulas, algo que ya se trabaja con el sector privado. Qué bueno. Sí, sí, mira, este, tenemos mensajes de los
0: espectadores, nos dice Juan Carlos Salazar, al menos vamos a ir al mundial, dice… Manuel Castillo, la selección de fútbol seguro irá al Mundial. Sí, miren. Bah. La selección de fútbol de Guatemala, si Manuel Valdizón llega a la presidencia, va a ir al Mundial y también Valdizón va a darnos el bono 15. Si gana eh, Roberto Arzú, Roberto Arzú nos promete, si gana Arzú, no vamos a pagar luz por 10 años. Papá. Ah, sí, sí. Sí, sí imagínate, por favor. Están locos. Por favor, y va a aplicar la pena de muerte a contrapelo de la ley que ya firmó Guatemala, que es superior a la ley interna Chapina. Bueno, él dice que sí, pero, Entonces voten por él. También, también, eh, Bukele dice que de esa cárcel nadie se va a escapar, pero en esa cárcel no hay nadie todavía. ¿Cómo va a ser eso entonces? ¿Ya la aprobó? <risa> Fernando, Fernando José Ruano. Yo te entiendo, pero estás confundiéndote. Yo estoy diciendo que hay que ver la historia para darnos cuenta, si sí, en Alemania no puedes hablar del, no puedes negar el holocausto, porque tiene todo el sentido del mundo, que no puedas negar algo que ha causado tanto daño a ese país y a un montón de gente, a los judíos en particular, pero no solo a los judíos. ¿eh? Por eso es que está prohibido negar el holocausto en Alemania, pero eso no es el punto, el punto es que, durante el gobierno durante el nazismo, Hitler prometió y cumplió con muchas de sus promesas, y era una sociedad que veía el progreso ahí, a la par, lo tenían, ahí estaba, a costa de qué, a costa de su libertad, a costa de la decisión propia, a costa de que si estabas en contra del régimen en algún sentido, te ibas preso o te mataban. Así de simple es. ¿Qué pasa en El Salvador? En El Salvador está prohibido hablar acerca de las pandillas para los medios de comunicación de la forma tradicional, no pueden. En El Salvador, te, si alguien le hace una mala mirada a un policía o a un militar, se van presos y los acusan de mareros. ¿Por qué? Porque ya no hay control te acabo de decir que ni siquiera pasan los tres días de cárcel preventiva. Son 15 hasta que seas escuchado por un juez. Imagínate, ¿qué es eso? Cuando vos le das mucho poder a alguien, vienen los abusos. La historia lo demuestra, estimados amigos y amigas. Roberto Arzú ofrece la misma mulada que Otto Pérez Molina. Y es que todos están... ¡Mi general! Como era un general del ejército de Guatemala, todos decían, este va a poner pero. A todos los va a poner firmes. Se los va a llevar la chingada a todos los mareros. Mano dura, cabeza y corazón. Y bolsillos llenos.
1: ¿Qué país en el que vivís? No, mira que cualquier cosa puede suceder en nuestra Guatemala. Dice... Vamos
0: a ver, Gustavo Alfa Padilla Castro, las aleres y viciadas elecciones, el único país en todo el planeta en donde el requisito qua cuanón para, par para participar es que sea connotado corrupto y sin escrúpulos. Hay bastante candidato que ti llena esos requisitos en esta cloaca electoral. Perdón. Y también dice Jaime Roberto Hernández Velázquez, después de la anarquía viene la dictadura. Somos pueblos acostumbrados a estar bajo la bota dictatorial. No, después de la anarquía no viene la dictadura. Después de, la, de las promesas que la gente está esperando que sean cumplidas viene la dictadura. La anarquía, la anarquía aquí no, no, aquí nunca hemos vivido anarquía, mi amigo.
1: Bueno, eh, ¿qué pasó con la chapa? Mira, pues, La Chapa fue humillado en la ciudad de las Perpetas Rosas. Antigua 6, Los Cebolleros 1. No yo, yo no entiendo cómo ACHOAPA acepta jugar dos partidos seguidos fuera de casa.
0: ¿No les pasa eso a todos los demás equipos? Pues, no, 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 no. Eh, ¿Todos los eso demás no, es un calendario oye, igual? Oye,
1: permitime, es, esto es chapín. Ah, bueno, no pasa en El Salvador, no pasa en Costa Rica, ah, no, no no hombre, ah, ¿cómo, cómo es, El Salvador
0: mira, no puedes cómo
1: es posible que ellos acepten esto, ¿me entendés? ¿Cómo es posible? Eh, la verdad es que es, es molesto que la Junta Directiva de la Chuapa acepte esto, dos partidos seguidos fuera de casa y los dos los pierden, nueve goles, nueve goles en dos partidos y un gol anotado nada más qué más querés quién eh, le metieron
0: nueve goles hace como unos no, días no, no. a un equipo de la primera división le metieron yo nueve yo goles no
1: entiendo ojalá eh, señor direct, señores directivos de la chuapa no vuelvan a aceptar estas estas ah, es que vamos a jugar dos meses aquí en el Cóndor sí pero ya los cachimbiaron afuera pues ¿no?
0: Dice Augusto Polanco: los jugadores le hicieron la camita al Premio. A ver, ¿a qué te referís? ¿Que ya no quieren al Premio los jugadores o qué? ¿Cómo así?
1: Mira, eh, eh, como que quieren votarlo, ¿no? No sé si, si eso se va a dar. Pero es realmente lo que estaba ocurriendo con. Mira, el campeón. Cobán Imperial tiene un punto. Abajo, Chuapa tiene un punto. Están en el once y en el 12 lugar los dos equipos. Con los que empató, empataron aquí a cero. Resulta que hoy los dos están hasta abajo. Bueno, aquí están los resultados. Santa Lucía cero, Sinabajul uno, ¿ya? Este equipo de Huehuetenango está en el segundo lugar. Iztapa 2, Municipal 2. Huastatoya 4, Malacateco 0. Misco 0, Xelajú 1. Antigua GFC 6, Achuapa 1. Comunicaciones venció 1 por 0, Alcobán Imperial. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Comunicaciones... Y Sinabajul tienen siete puntos. Antigua seis, Guastatoya seis y Ciela seis. Con cuatro están Municipal e Iztapa. Con tres están Misco, Santa Lucía y Malacateco. Con uno Cobana Imperial y con uno Achuapa. Y con <ríe> la cantidad de goles. Nueve goles recibidos y uno, apenas un gol.
0: Bueno, eh, le recuerdo que hoy a las seis de la tarde vamos a tener acá a Jessica Alfaro y la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Galvez para contarnos acerca de la carrera, la bienvenida a todos los estudiantes, hoy a las seis de la tarde a través de Impacto Media. No se lo vaya a perder usted. Eh, dice Juan Carlos Salazar, a Estuardo Quintana ya no veo comentarios del Real Madrid. ¿Qué pasó con el Real
1: Madrid? Sí, 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 ya le sacó más ventaja el, vale. el Barcelona.
0: Claro. <risa> sí. Pero tomos como se van a quedar con la orejona, dicen ellos, ¿Verdad? ahí compensan todo lo que pasa.
1: Dudo, lo dudo
0: mucho. Nosotros les agradecemos su sintonía. Fíjense que para hoy tengo planificado sacar un sin casacas acerca de el, la ley de maltrato animal. Eh, sin embargo, estoy esperando la confirmación por parte del de Ministerio de Agricultura, eh, de su delegado, porque es con ellos con los que tenemos que hablar acerca de esta ley. Eh, si no me confirman para el día de hoy, pues de plano que mañana, ¿verdad? Pero eh, vamos a tratar el tema. Me pasó algo que quiero contarles brevemente a ustedes… Hace unos días, el domingo, yo regresé, eh, a, llegué a mi casa, en mi cuarto accidentalmente lo dejé con llave, entré, entonces tuve que entrar por la ventana. Cuando entré por la ventana, ya era de noche, vi un bulto pegado a la puerta. Pensé que era la luna. Ah, ¿sí? sí pero luego, o sea, rápido caí. La luna es la perrita que está con nosotros ahora, de mi hermana, una jitsu. Eh, y entonces... Recordé, ah, no, pero yo acabo de ver la perrita afuera, en el corredor, y me asusté. ¿Para qué voy a andar con babosadas? Me asusté, me dio miedo. Vi un bulto, escuché que el bulto estaba jadeando, y me acerqué con mucho cuidado a encender la luz, así, ¿y qué? Era un gato, un gato grande, blanquito, eh, canchito, blanco con amarillo el gato estaba tirado en el suelo, lleno eh, su hocico y alrededor de su hocico la, en el suelo de, de saliva, se había hecho popó y luego vi el cielo falso de mi habitación que estaba quebrado, entonces dije, ah, este se cayó del, del techo del cielo falso, porque esos gatos, ese gato en particular siempre se le anda pasando en, entre el cielo falso pero no hacía sentido de que el gato estuviera como estaba, porque no se podía mover, estaba, él estaba muriendo, estaba muriendo, eh, pero no había sangre, la altura era pues de aquí para acá, o sea, un gato sobrevive un impacto así, los gatos están hechos de esa, de esa madera, ¿no? Eh, un mesero del restaurante de mi hermana llegó a ayudarme, que es pues, enfermero, el muchacho también. Eh, a mí me da cosas, voy a ser sincero, que no me da pena ni vergüenza decirlo, a mí me da cosa, mucha. Yo no podía levantar al gato. Entonces llegó alguien a ayudarme, lo levantó, lo metió el, 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 el mesero, lo levantó lo, y me dijo, ah, a este lo envenenaron, me dijo, y se va a morir. Entonces lo metimos en una bolsa y en una caja. Y luego me, nos dijeron, pucha, pucha ¿por qué lo no metieron una bolsa? Sáquenlo de la bolsa. Lo sacamos de la bolsa, lo metimos en una caja. Llegó una mesera más, porque yo, nosotros pensábamos de que el gato iba a morir. Llegó una mesera más y, el, y le dio en su, en su boquita eh, limón y leche. Y el gato se recuperó. Ahí anda en el techo en el Ahí anda, ahí anda. ¿Quién pichirilos tiene el corazón para hacerle? Miren, yo tuve la experiencia con ese, yo seguramente fue el mismo gato que me botó otra pieza del cielo falso de la casa y casi nos da la cabeza a todos, a mis hijas incluidas. Pero no se me ha cruzado por la cabeza venir y matarlo. Gana, o sea, por un... Bueno, una sensación de enojo, sí, claro, por supuesto. Pero matar a un gato. ¿Vos sí. te recordás cuando a mi mamá le tiró agua caliente a un gato? Sí. ¿Cuánto tiempo mi, mi mamá pasó sufriendo, sintiendo culpa por haberle hecho eso al gato, te
1: recordás? Sí, cierto. Bueno, si so, se puede hoy,
0: si no mañana, el programa.
1: Saludos para Coquito Najarro, está atento ahí.
0: Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos eh, con despierta mañana. Gracias, Irlanda Valdés. Nos vemos. Gracias a ustedes por estar con nosotros.